0: Привет, меня зовут Полина, и сегодня я препарирую зависимости. Слушайте до конца, и я постараюсь показать вам их самую суть. В этом выпуске мы с вами препарируем зависимости. Значит, давайте, как всегда, разберемся с терминами. Что же такое зависимость? В зависимости есть всякие разные. Есть зависимости в математике, есть зависимости в социологии. Но мы поговорим, конечно же, о человеческих зависимостях. Отсюда зависимость мы рассматриваем как навязчивую потребность, которая подвигает человека к определенной деятельности. Итак, все, подви все зависимости можно грубо разделить на две части. Первая – это физическая и нехимическая. Значит, физическую зависимость характеризует синдром отмены. Значит, нехимическая группа зависимостей, будем называть это навязчивое увлечение. Поскольку это не влияет на химию, как-то это, конечно, влияет на химию организма, но здесь нет физического синдрома отмены. Скажем, если ты перестанешь играть и просаживать деньги в казино, это не значит, что тебя будет ломать, у тебя будут отниматься ноги и так далее будет совершенно другая картина. И отсюда мы плавно переходим к механизму возникновения зависимости. От чего же она бывает, зачем она нужна, почему она вообще возникает? И тут мы упираемся снова в генетическую лотерею, которая нам говорит, что механизм возникновения зависимости – это нарушение выработки дофамина организм вырабатывает недостаточное количество дофамина, не только дофамина, возможно. Это так, как у тебя сложилось при формировании эмбриона, как ты сложился, в том числе генетически, это вот такой набор счастья у тебя будет приблизительно на всю жизнь. И вот у тебя есть какой-то определенный набор генетический, условно говоря, счастья, при котором ты попадаешь в какую-то среду. И далее ситуация следующая. Если тебе отсыпано хорошее количество счастья, достаточное для человека иногда и более, и ты попадаешь в положительную среду, у тебя огромная-огромная фора от других людей. Когда у тебя недостаточно счастья сложилось так гормонально, но ты попадаешь в положительную среду, я так предполагаю, что недостаток выработка гормонов определенных Можно нивелировать, можно научить сублимировать Можно отдать в спорт ребенка, либо еще как-то постараться Научить получать дофамин из каких-то других действий Значит, Если ты попадаешь в негативную среду со своим большим запасом счастья то здесь, несмотря на среду, мы все знаем какие-то исключительные случаи, когда при родителях алкоголиков рождается ребенок, пионер всем пример, молодец и так далее. Когда человек, несмотря на какие-то условия, продолжает чувствовать себя достаточно неплохо и продолжать какое-то движение. Если у тебя по природе было отсыпано меньше счастья, и ты попадаешь в какую-то негативную среду, а вот здесь ты начинаешь искать замещение. У тебя и так провал по счастью, ты и так чувствуешь себя некомфортно, не на своем месте, ты чувствуешь отчужденность от общества, либо еще что-то, и ты начинаешь искать замещение. И ты приходишь к зависимостям. И тут мы поподробнее рассмотрим все такие достаточно крупные группы зависимостей. И начнем с физических зависимостей. Чем характеризуется, что общее у физических зависимостей? Это, и что их отличает собственно от других? Первое – это возрастание толерантности. То есть тебе недостаточно того, того же количества, ты помнишь, какой должен быть эффект, но тебе нужно количество все больше и больше, чтобы повторить тот же эффект. Никак не больше эффект, не лучше, а именно вот тот самый. Но количество тебе нужно все больше и больше. Плюс абстинентный синдром. Это синдром, собственно, отмены. Это хмелье. Все эти симптомы, конечно же, при длительном употреблении, так как физическая зависимость у нас идет от химических препаратов, то есть алкоголь, наркотики. И, значит, остановимся поподробнее. Алкоголь. А почему люди выбирают алкоголь? Алкоголь люди выбирают, потому что, первое, это легально, доступно, это поощряемо, социально поощряемо. Алкоголь это э, целая культура, как, в общем, любая из зависимостей, это цел, целый мир, у них там свои правила, в каждой зависимости свои правила, свои шутки, свой сленг, свои приколы, своя музыка, свои интересы и так далее. Каждая группа зависимых людей, они, в общем, похожи. А Значит, алкоголь из плюсов, что он несет? Все зависимости несут удовольствие, и мы сейчас рассмотрим тоже, какое. Значит, в алкоголе удовольствие – это расслабление, отключение и сознания. Это снятие социальных блоков. Все вроде чудесно в алкоголе выглядит, если не обратная сторона, которая практически идет на протяжении относится ко всем зависимостям. Значит, в минусах это алкоголя, это когда человек, когда сознание начинает быть спутанным, не очень понимает, где оно находится и так далее, оно начинает делиться, естественно, тем, что давно накопилось и что хотелось бы показать, да, в общем, какие-то социальные устои, социальные нормы мешали. И оно вот вылезает не всегда в лучшем свете, и ну, бывает стыдно. Страдает здоровье, внешность, когнитивные функции. Э, тот самый прословутый обстенятный синдром. Э, плюс ухудшение всей социальной жизни. Проблемы на работе, проблемы в учебе, проблемы в семье, проблемы с соседями и так далее. Дальше. Наркотики. Наркотики дают, конечно же, удовольствие. Опять его дают в чистом виде. Опять это чистый кайф. А, причем люди, которые, а, почему еще люди садятся на героин, помимо того, что происходит синдром отмены, ломка и так далее, при первом употреблении героина а, люди ощущают кайф внеземной и, в общем, лучше быть не может. Но прикол в том, что это единоразовая акция героина, и больше ты такого же чувства не испытаешь. Ты все время будешь стараться стремиться к тому, чтобы его испытать, но ты будешь испытывать только жалкое подобие того, что было. Почему, опять же, и случаются передозы? Потому что люди пытаются повторить этот кайф, этот нереальный кайф, и, конечно же, гибнут. Помимо опиатов существуют еще всякие стимуляторы, эйфоретики, успокоительные и так далее. Значит, здесь удовольствие, ну, понятно, эйфоретики и эйфория, значит, стимуляторы там свои удовольствия, успокоительные там тоже свои, но по большому счету это вся группа веществ, которая меняет работу твоего мозга. Она влияет на то, как твой мозг вот, вырабатывал природный дофамин, сертонин и так далее. А все эти химические наркотики вмешиваются в работу мозга и замещают тебе какие-то вещества, которые ты должен был бы сам вырабатывать. Но теперь ты же колешь, нюхаешь, не знаю, там, глотаешь таблетки и что-то еще делаешь, и вроде ты берешь из дни и вырабатывать, в общем-то, и не стоит. И, соответственно, когда ты перестаешь это все употреблять, у тебя получается очень сильный серотониновый, дофаминовый провал. Потому что мозг не сразу умеет тебе... Он ну, не, не так работает, чтобы такой... Ага, ты, ты теперь больше ничего не употребляешь, я тебе вот на... Нет, он уже так привык, ему потребуется какое-то определенное время, чтобы восстановиться, чтобы научиться самостоятельно это все эм, вырабатывать. Значит, минусы у наркотиков, в общем, ну плюсы, понятное дело, дают это удовольствие. Это больше, больше чистое удовольствие, нежели алкоголь. А минусы, можно сказать, все те же самые. <с sundial noise> ты начинаешь вести себя и разбалтывать, возможно, либо как-то людям доносить информацию, которую ты бы не хотел доносить, еще что-то. Значит, также точно страдает здоровье, внешность, когнитивные функции, тот же самый абстинентный синдром и ухудшение, ухудшение социальной жизни, которое не всегда заметно. Но вот о том, что люди, конечно же, не замечают каких-то негативных качеств зависимости, мы поговорим дальше. Сейчас мы перейдем к нехимическим зависимостям. И первое у нас это игровая зависимость куда мы включаем вообще все это э, азартные люди но игровая зависимость опять же делится тоже на категории здесь люди сидят на разном а, значит люди которые э, азартные люди они сидят на эмоции при выигрыше когда ты выиграл а ты молодец ты лучше всех и мозг тебя конечно же поощряют и игроманы, они не стремятся выиграть все деньги мира, они не стремятся отыграть какую-то конкретную сумму, они сидят конкретно на удовольствии. Опять же, что лежит в основе? Удовольствия. То есть человек стремится к удовольствию. Игровые зависимости от, скажем, компьютерных игр, там другая ситуация. Там больше вот зависимость в чистом виде. Такая, уход от реальности и практически, собственно, все. Минусы практически те же, только у нас убираются похмелье, абстинентный синдром, у нас убирается открытость личности и остается у нас что? Остается у нас ухудшение социальной жизни. Ухудшение социальной жизни идет у всех зависимостей, но в каждой группе зависимости человек будет думать, что он делал все верно. Значит, следующая зависимость адреналиновая. Люди, которые сидят на всяких экстремальных видах спорта, например, и которые утверждают, что они сидят на адреналине, они на самом деле сидят на дофамине, потому что адреналин, есть такое свойство дофамина вырабатываться после выброса адреналина, потому что по природе, если у тебя выбросился адреналин, значит ты либо бежал, либо ты дрался, и если ты остался все еще живой, ты молодец по версии нашего организма, и за это тебе нужна дофаминовая медалька. Соответственно, ты сидишь вот на этом дофамине, опять же, на удовольствиях. Те же самые социальные ухудшения жизни есть и здесь. Мало кому понравится, когда, там не знаю, коллега бесконечно там, пытается самоубиться по крышам, прыгает и так далее, да, либо еще какие-то ситуации. Есть зависимость от э, спорта зависимость от спорта это та же самая дофаминовая зависимость, потому что спорт это прямой путь к выработке халявного дофамина, ну как халявного, ты занимался, конечно, не халявным. опять же, если упороться туда фанатично, что в спорт, что там, в адреналин, во всякие такие развлекательные мероприятия покорительные, развлекательно-покорительные, то это перерастет в реальную зависимость а не будет приносить какой-то пользу здоровью. Значит, следующая зависимость эмоциональная. Туда мы включаем сексуальную зависимость и все зависимости, все виды зависимости от человека. Значит, что это такое? Это когда человек, например, с этим же там недосыпом ему участием рождается в какой-то неблагоприятной среде, и где-то есть либо агрессор, либо жертва, и человек учится на этом, и, в общем, несет это потом в жизнь и в массы. Несмотря на то, что в глубине души он понимает, что это все не неправильно, это все так не должно быть, и попадает, выходя из одних зависимых отношений, в которых он родился и жил, он попадает в другие зависимые отношения в котором он уже там дальше зависит как раз от человека. Он либо агрессор, либо он будет полностью человек с выученной беспомощностью. какая Почему это зависимость? Потому что и здесь стремление к удовольствию. Эмоциональная зависимость, сексуальная зависимость на короткое время, она дает тебе ощущение... Много какие власти, ощущение себя там самым важным, самым умным и так далее. То есть тут спектр очень широкий. И это тоже дофамин, когда ты, в общем, ты там альфа, ты глава прайда, либо еще что-то. Тебя мозг точно так же награждает. Минусы те же самые. Большинство, большинство социума будет это не одобрять и в общем тебе придется как-то с этим жить сюда же относятся в нехимические зависимости я отношу никотиновую поскольку синдрома отмены серьезного у него нет синдром отмены у никотина там по 40 минут что ли ну в общем не о чем говорить все ощущения от того, что ты не покурил, люди, которые бросают курить, раздражительность и так далее, замена сигареты едой, это все больше похоже на психологическую и нехимическую зависимость, потому что нет физических симптомов синдрома отмены. Никотиновая зависимость несет тебе иллюзию стабильности, иллюзию уверенности и много других иллюзий. В минусах все то же самое социально Это тебе нужно думать о том Курят ли, курящие ли это заведение, где ты будешь Можно ли будет выйти покурить Тебе нужно думать где и когда купить сигареты Сколько они стоят И очень много всего связано с курением То, что человек не замечает Еще одна зависимость нехимическая Это зависимость от чужого мнения Я хочу ее вынести прям в отдельную большую группу Потому что это большая категория людей, которые живет для соседа, условно назовем это так, а не для себя. И что же, почему же туда уходят? Потому что, опять же, удовольствие и дофамин. Когда тебя заметили, когда тебя похвалили, похвала имеет настолько высокое значение, что она порождает дофамин. Ты молодец, тебе признали, тебе сказали, в общем... И ты живешь от этой дофаминовой похвалы, от одной как бы дозы до другой, это такая тоже, в общем, дофаминовая игла. Минусы все те же самые, социальное окружение рано или поздно начнет замечать, что ты ориентирован больше на них, а не на себя, тебе придется как-то корректировать свое поведение, ты будешь выбирать какие-то места лучше там для фото, нежели для отдыха и так далее. Ну и, пожалуй, с группами зависимостей все. И мы переходим к выводам. Что же такое общее мы увидели в зависимостях? И то, что абсолютно присуще каждому человеку, будь то алкоголик, наркоман, игроман и так далее. Значит, общее. Первое – это то, что ты не принадлежишь себе. Любая зависимость диктует тебе, как жить – но э, коварное свойство любой зависимости, что она будет тебе говорить, что это твое собственное мнение. Это ты хочешь выпить. Это ты так считаешь. Это твое решение. Почему они говорят, что это плохо? Как это так? И оно, э, она зависимость тебе будет говорить, что твои решения были правильные. И твоя зависимость – это твоя легкая причуда. Почему с ней нельзя мириться? Если все остальное же хорошо... Ну, чего вам далась моя вот эта вот несчастная зависимость? Второе, у всех зависимостей общее ⁇ это уход от реальности. Каждый человек, который подвержен зависимости, он не хочет быть в реальности, заниматься реальными проблемами, решениями, чего-то там вообще делать. Это не серьезно. И третье – это концентрация на себе. Любой зависимый человек сконцентрирован почти 100% на себе. А так как мы уже знаем, что концентрация на себе – это недоразвитое эго. Если ты не понимаешь, кто ты, зачем ты, что ты хочешь, чего ты хочешь, если ты не позволяешь себе хотеть, даже если ты у тебя там внутри что-то не сформированное, не с разных размеров, то ты, конечно, будешь очень сильно подвержен зависимости, потому что тебя легко заманить в другой, в нереальный мир, потому что ты не понимаешь, кто ты в реальном, ты не понимаешь, какой вокруг реальный мир. И ты очень легко соглашаешься идти в какое-то другое, где понятные правила. И там интересные понятные правила. И ты можешь быть там кем хочешь. Но опять же из-за этого и возникают из-за всех зависимостей социальные проблемы. Потому что остальные люди, которые вне зависимости, они... Пытаются многие возвать к личности, надавить на какие-то социальные роли, что ну что же ты бухаешь, ты же там отец, ты же там муж, ты же это и так далее. Но сложно призвать человека туда, где его, в общем-то, и не было. Поэтому, дорогие друзья, если вы не хотите, чтобы зависимость окутала вас своим мягким, но очень неприятным одеялом, то развивайте эго, повышайте эмоциональный интеллект и, конечно же, будьте счастливы!